0: Bienvenido al episodio 63 del podcast Tomando un café, mi nombre es José Jiménez y hoy volveré de este modo de vacaciones para hablar sobre errores cometidos en curso. Este audio pues digamos que es especial porque tiene base a un contenido un poco diferente, sería para finalizar esa trilogía que hice sobre la formación que empecé con uno que lo recordás que era diseño de un curso y el segundo era sobre desarrollo de contenido. Y este realmente iba a hablar de otro tema, pero tenía este, este, una lista que hice sobre diferentes errores que he visto en, en determinados cursos. Ya, o errores hechos por mí como formador, o errores que he visto como alumno en, en algunos cursos que he estado apuntado. Así que he preferido, pues, ya que era verano y tampoco tengo. No tengo mucha disponibilidad ahora, pues ya que tenía esta lista que son. 10 errores que, que voy a comentar, pues lo que voy a utilizar para ya cerrar, digamos, la trilogía de esa de la formación, que era, creo que lo estoy viendo aquí, el número 55 empezó con el diseño de un curso, en el número que lo perdió aquí, en el 58, desarrollo de contenido, y pues lo finalizaré con este episodio 63. Así que lo que antes de empezar, lo que sí me gustaría era que voy a enfocarme, todos estos errores que, que he sacado de esta lista son enfocados, digamos, aunque yo creo que se puede enfocar a cualquier ámbito de, de temática de curso, pero son los que yo he hecho que son relacionados con la informática. Así que te, voy a empezar con una lista. La verdad, la numeración no es por importancia, simplemente lo que se me ha ido ocurriendo. Evidentemente, de esta lista podía sacar muchísimos más errores que se cometen, pero yo he hecho una lista de 10 errores. Así que empezamos con el número uno, que es con el cambio del chip. ¿Qué significa esto? Muchas veces cuando un formador o cuando alguien va a dar un curso, pues va a explicar un temario, va a digamos, enseñar, un, va a transmitir un conocimiento, va a enseñar una serie de conceptos relacionados a una temática en particular. Como he dicho antes, yo es lo que estoy enfocado a los cursos que yo he dado, tanto de alumnos como de de formador ha sido relacionado con informática, pues generalmente pues el formador pues puede ser programador o yo que sé, administrador de bases de datos, si tiene que ver cosas con base de datos o experto en seguridad o administrador de redes, todo dependiendo de, de la temática de, del curso que va a impartir. Pero claro, el problema es que cuando si tú eres un programador y vas a dar un curso de programación Tienes que cambiar el chip porque no vas a ser programador. A ti no te han contratado como programador, te han contratado como formador. Lo que, tú, lo que tú tienes que explicar más que programar tu código o puedes hacer un código, puedes desarrollar un código perfecto, pero si después no lo explicas bien o no lo explicas, pero no da, no hace un buen temario o no tiene otras cualidades que a lo mejor cuando eres programador no requiere. Por eso me refiero que cuando eres va a dar un curso, eres formador, formador de alguna temática y evidentemente a lo mejor tu oficio está relacionado con esa temática, pero eres formador y eso es lo que te tienes que enfocar y tienes que ver eh, las cualidades que requiere un formador y con unas características particulares que no son las mismas de tu posible tu otro trabajo que tenga o es que sea tu trabajo principal que esté relacionado con la temática del curso que vas a dar. Entonces muchas veces ves, por ejemplo, yo lo he vivido como alumno, programadores que dan cursos de programación que son relativamente también tienen un buen temario pero después por ejemplo improvisan mucho o la, no hacen buen ejercicio o no hacen ejercicio entonces vamos a fomentar que cuando tú estás de, dando un curso eres formador principalmente y ese es el cambio de chis que mucha gente no, no lo hace simplemente se comporta, yo soy programador, programo muy bien, pues voy a enseñar a programar, voy a enseñar a programar no, necesitas otras cualidades, vas a explicar programación, no vas a programar. Y eso es una de las cosas que yo veo, la falta de ese fomento de cualidades de formación que, o que no se exige el formador o la empresa que tampoco lo exige, la empresa que contrata a lo mejor a ese formador para un curso. El segundo punto o segundo error que, que he visto también es el, el tema del perfil o requisito del alumno. Realmente cuando tú estás haciendo un curso te tienes que enfocar a un determinado alumno. Y ese determinado alumno o ese perfil de alumno tiene que tener unos requisitos. Y eso muchas veces yo no veo en los cursos. En los cursos generalmente pues suele haber una pequeña descripción, un título, una pequeña descripción del contenido. Pero después, ¿qué requisitos necesita el alumno para aprovechar o para eh, aprovechar todos los conocimientos del curso? Por ejemplo. Si tú estás haciendo un curso de programación donde vas a explicar o hay un tema, un capítulo donde hablas del lenguaje X, cómo se conecta una base de datos, tienes dos opciones. O una, o exiges que los requisitos, los alumnos sepan bases de datos o tú lo explicas en el mismo curso. Pero claro, si tú eh, no vas a explicar base de datos, pero vas a dar temas de base de datos, si el alumno no sabe, no sabe de base de datos absolutamente nada, ahí va a tener un problema. Ese alumno ya se va a frustrar, digamos. Va, no va a poder aprovecharse o no va a poder entender esas explicaciones que hace formados porque no tiene conocimiento en base de datos, pero es que tampoco, tampoco nadie le dijo que era necesario tener conocimiento de base de datos. Por eso yo los cursos, yo siempre recomiendo que se especifique muy bien los requisitos del alumno y que tú cuando hagas el temario o cuando expliques, lo hagas también pensando en esos requisitos que has exigido. Muchas veces es verdad que es difícil de tener esos requisitos, pero bueno, si es que si no, muchos alumnos se van a frustrar porque va a haber cosas que no va a entender, pero no porque el temario sea fácil o el concepto sea fácil de explicar, sino porque no va a tener esa base de conocimiento para poder entender esos conceptos. Así que un perfil de alumno, todo curso tiene que estar enfocado a un perfil de alumno con unos requisitos que tienes que exigirse al alumno para que ese curso pueda que ser, que con los, se puedan cumplir los objetivos que tú has planeado. El tercero es una cosa que también últimamente en algunos cursos tampoco lo he visto mucho, que es la parte principal de un curso es el alumno. El alumno el que tiene que aprender, el formador no tiene que aprender, el formador ya tiene que saber el contenido que va a explicar, pero el alumno es el que tiene que aprender, con lo cual céntrate en el alumno, facilitar las cosas al alumno para que eh, pueda desarrollar o pueda aprender de forma cómoda la, los conceptos que el formador... Yo, por ejemplo, el caso que pongo, una vez me apunté yo a un curso online y había cosas... Y la plataforma no era una típica plataforma de Moodle o de estas aplicaciones, sino que era una plataforma hecha por, por la empresa que daba el curso, me imagino. Y había un montón de fallos. No había posibilidad de comunicarte con el formador, salvo por unos comentarios que había en cada lesión... No había un foro donde tú, aparte de comunicarte con el Formador, podías comunicarte con otros alumnos, simplemente cosas que he visto en muchos cursos. En ese curso no había. Y cuando tú tenías alguna duda, no, no había forma. Un comentario, que de hecho yo tuve varias dudas y ese comentario, y de hecho tardaron bastante. Vamos a ver, si lo importante es el alumno, prepara una plataforma que facilite la comunicación con el alumno. Eso es principal. Me parece perfecto que el profesor o el formador sea buenísimo, que el, el temario sea buenísimo y que las prácticas sean buenísimas, pero olvídate un poco de eso y facilita las cosas al alumno. Y son muchas cosas que, y aunque se lo digan, es que hay gente que es que le da igual. Prepara, prepara una plataforma bien para el alumno. Si no está acabado, pues no de los cursos todavía. El cuarto punto que voy a comentar es otra cosa que también veo bastante común es que no se da la suficiente información al alumno. Muchas veces cuando tú quieres apuntarte al curso no hay una ficha de curso donde tú puedas ver, yo qué sé, lo típico del de horario, o sea, lo, la duración, la metodología que utilizan, si hay ejercicios, si hay ejemplos. No, como mucho es un título, una descripción, algunos te ponen una serie de horas y si hay vídeo, etcétera. Pero cuando tú te quieres, y sobre todo los de pago, cuando tú vas a pagar por un curso, tú quieres que te den toda la información posible, que sea una información exhaustiva de lo que voy a aprender en el curso, cómo lo voy a aprender, qué, qué requisitos tengo, qué necesito para poder dar el curso con, o eh, desarrollar el curso con comodidad, información. Y encima es que algunas veces la información que te dan eh, realmente no es... Real. Estoy harto de ver título de aprende el lenguaje X de novato a un maestro o un ninja en seis meses. En seis meses no vas a aprender. No, nunca vas a ser un experto en una materia en seis meses. Nunca. Eso es falso. Aprenderá a utilizar una herramienta, aprenderá a utilizar un lenguaje, pero no será como una persona que lleva diez años trabajando en ese lenguaje. Es imposible. Es como dice un ninja, o un máster o las palabras que utiliza. Falso. Pues entonces da la suficiente información al alumno. No, no cuesta tanto, si con una ficha de alumno bien escrita ya es suficiente, incluso puedes dar, yo he visto en algunos cursos, por ejemplo, si es verdad que, que lo he visto, que daban bastante información y sobre todo ya decidía si, pues ya tenías bastante información para decidir si realmente ese curso era para ti o no. Así que importante dar mucha información al alumno sobre el curso. El quinto punto sería la poca preparación. Esto no me refiero a que los formadores tengan poca preparación para la materia. Generalmente casi todos los cursos que, que yo he visto, principalmente aquí hablo como alumno, es verdad que el formador tenía conocimientos más que suficientes para impartir la materia que iba a darse en ese curso. No, yo me refiero a no prepararse, por ejemplo, las clases, o sea, improvisar mucho no, no tener unos buenos ejercicios de hecho no tener mm, buenos ejercicios, ni prácticas ni, ni tener posibilidades de o sea, simplemente no ves que ese formador se ha preparado todas la, las cualidades no se ha preparado perfectamente el curso sí que ha hecho un temario habrá hecho unos vídeos, pero de ahí no salen entonces creo que en la formación hay que preparársela bien con anticipación, con tiempo. Muchas veces es verdad que no hay tiempo, pero hay que preparársela bien. Hay que prepararse no solo lo que se ve, o sea, los vídeos o el temario que lean, sino lo que se dice y cómo se dice, las explicaciones que se van a decir, pues, trabajarla un poco. Escoge las palabras adecuadas a unos buenos ejercicios, unos buenos ejemplos que ayuden a, com a comprender mejor esos conceptos que va a impartir. Eh, bueno, la sexta pregunta, o perdón, sexto punto sería la improvisación, ya lo he dicho antes. Una de las cosas que aquí realmente lo he visto un montón de veces. Muchas veces, sobre todo en aquellos vídeos donde, es verdad, en vídeos pues, se ve mucho, se ve que se trabajan unos vídeos, pero se trabajan solo lo que se ve. O sea, si estoy programando una aplicación, pues se ve cómo programa una aplicación. Si estoy explicando un concepto, se ve a lo mejor por pues, la presentación donde se ven, el concepto, pero después lo que yo digo parece que voy improvisando conforme va pasando, voy grabando el vídeo. Esto, por ejemplo, yo lo hago aquí mucho, yo aquí en el podcast, pero bueno, realmente mi podcast no es una cosa muy profesional que digamos, pero yo es verdad que tengo aquí un papel con, con los puntos, con algunas notas, pero yo no, realmente no tengo un guión muy, muy elaborado. Hay otra gente que sí tiene guiones. Porque, ¿cómo? además que se nota mucho cuando tú estás improvisando, pues improvisar es algo que es muy, muy difícil. Sobre todo cuando tienes que explicar cosas. y Cuando los conceptos sean más difíciles, más se te traba la lengua, más hay pausas injustificadas, más vas explicando o repitiendo el concepto, lo vas explicando una y otra vez, la frase la repite mucho. Y eso se nota que estás improvisando. Cuando tú tienes un guión bien establecido y bien creado, no hace falta que sea el guión de una película, pero que sepa exactamente lo que tienes que decir en cada momento. Se nota la fluidez, se nota cómo va lanzando unas explicaciones con otras, cómo va lanzando un concepto con otro. Esto ya me recuerdo ahora que hay un canal de vídeos que yo estoy suscrito, que es de Nate Gentile, creo que se llama, que hace un canal de vídeos, de, de, sobre todo de, de hardware. Hace comparativas de procesadores, tarjetas gráficas, ratones, hace también proyectos de modding con cajas de diferentes tipos, etc. Pues en el último hizo un vídeo, 20 minutos creo que fue, 25, hablando sobre las técnicas de Ray Tracing y porque una habían sacado en vídeo una tarjeta gráfica que tenía esa capacidad y qué significaba todo eso. Hizo un repaso por todas las técnicas que hay de 3D relacionadas con los videojuegos evidentemente hasta llegar al final a la técnica de Ray Tracing y para darle importancia, la importancia que tenía eso. Y está muy bien explicado porque va haciendo un recorrido de menos a más, va explicando todas las técnicas hasta que llega el momento en que tiene que introducir ese término. Y ya sabes, explica ese término, pero ya lo, lo conoces porque ya te ha leído todo el ámbito, todo lo que le rodea ese término, todo su contexto, digamos. Y está muy bien explicado. no De hecho, él en otro vídeo explicó que él, una de las cosas que más tarda, más que la edición de vídeo, es en el guión. Él puede tardar varios días en en hacer un guión, dos o tres días para un vídeo que a lo mejor dura 20 o 30 minutos y se nota mucho cuando después graba el vídeo. Bueno, el siguiente, siguiente punto, que es el séptimo, sería la lesión del formato y su utilización. Tú puedes utilizar en un curso diferentes tipos de formatos, vídeo texto, audio, etc. Y muchas veces veo que cuando se escoge un formato, no se escoge para realmente, para lo que realmente sirve o para donde le puedes sacar más provecho. Y sobre todo la utilización en, en un curso que yo estuve como el alumno su formato básicamente era de vídeo donde durante ya estaba de vía había, había un temario con diferentes temas había una pequeña texto donde explicaba el, el, los conceptos de pero muy muy leve muy pequeño de cada tema y después había un vídeo pero claro el problema de los vídeos es que eran vídeos de una hora y media que es una locura por un vídeo seguido y que encima era un vídeo que el único que tenía el play. Y en ese vídeo, pues, se explicaba, por ejemplo, el tema X, el tema Y, el tema Z. Claro, en ese tema habría muchos conceptos donde explicaba. Aparte que después era el típico vídeo donde se veía cómo iba programando un proyecto. Porque, el, el, digamos, el, la metodología era, iba aprendiendo conforme se iba desarrollando un proyecto en un lenguaje de programación. ¿Cuál es el problema? Que era una hora y media. Yo lo veía los vídeos una vez, pero después no lo volvía a revisitar. ¿Por qué? Si yo quería saber una cosa que había dicho esta persona en un vídeo no hora media, me voy a poner a buscarla. ¿Cómo lo busco en un vídeo? Mucho en otros sitios he visto que cuando se utiliza el formato de vídeo, lo que hacen a lo mejor es dividir el vídeo en trozos pequeños de 10 minutos, 15 minutos, que así te resulta más fácil pues encontrar la parte que tú querías recordar. O por ejemplo, ya cosas más sofisticadas, es que te pone justo debajo del vídeo un índice, con todos los conceptos que se explica y un minuto y el minuto donde se va está esa explicación. Por ejemplo, aquí hablo de X en el minuto 20 con 51 segundos. Incluso ya lo más sofisticado es que esos, ese, ese índice que generaba, donde especificaba el tiempo y lo que hablaba en ese, en ese periodo, te lo ponía como un enlace, con lo cual pulsaba y automáticamente el vídeo se colocaba en esa posición. Todo eso... Ya que el, vas a hacer vídeos grandes, por lo menos facilítale al alumno la posibilidad de, de, de utilizar ese vídeo, hacer búsqueda o, o revisitar ese, ese formato. Pero si me hace un vídeo de una hora y media que me parece excesivo y encima no me da ninguna ayuda, no lo vuelvo a ver el vídeo. Así que ese es un ejemplo de utilización de, for, de, de formato mal. Está mal utilizado. Y es una cosa que veo bastante. O, por ejemplo, utilizar un, un formato para un contenido que no es adecuado. Por ejemplo, el vídeo es muy típico que se utilice pues, para ver cómo se hace algo de práctica. Es porque vea a una persona, hacer algo. Y ahí tiene ventaja el vídeo más que el texto o el audio. Pero, por ejemplo, para hacer una explicación teórica en un vídeo se hace un poquito pesado. Sobre todo porque, como ya he dicho en otro... De hecho, esto ha he hablado en otro audio de, de este podcast gran problema de vídeo es que es difícil después hacer búsqueda. Entonces, cuando quiere ir a un momento determinado, como he dicho antes, o lo facilita, o el alumno es que le cuesta mucho. Sí, pasamos al siguiente punto, que es el octavo, que esto últimamente lo veo bastante, que es la comunicación con el formador. Últimamente cada vez veo más cursos que es bastante más complicado hablar con el formador. Ya sea porque no te facilita un canal de comunicación, o a lo mejor un correo, pero no puedes correo tarda mucho o no hay un foro, como he puesto el ejemplo de antes, que en esa plataforma que no tenía un simple foro donde puedes comunicarte ya, no sea con el formador, con el resto de alumnos. Esta comunicación simplemente se está convirtiendo, además, que últimamente como está de moda los cursos con vídeo, donde solo ves vídeo y punto. Pero no hay comunicación, porque ya evidentemente los cursos presenciales eso casi está ya de capa caída, casi van a desaparecer, salvo un ámbito muy, muy determinado. Ya todo va a ser vídeo o... O Los libros, aunque un curso yo los cursos de basado en texto, el libro no es el mejor formato, pero es que se está rompiendo la comunicación. Antes, por ejemplo, los cursos presenciales tenías acceso al formato directo, le podías preguntar y la respuesta era inmediata, pero ahora con estos sistemas online, cada vez como la respuesta no es completamente inmediata, salvo que hagan directo y te responden directo, pero muchas veces por problemas de horario no puede asistir a, o no puede estar a las clases en directo, pero aunque haya foros, por lo menos que haya foros, que haya correos, que haya yo que sea, hasta un simple chat, muchas veces eh, cada vez se pierde más la comunicación directa o la comunicación inmediata con el formado El siguiente punto, el noveno y el penúltimo, sería, y esto sí que lo veo últimamente bastante, la falta de ejercicio, de ejemplo y de práctica en los cursos. Por ejemplo, la mayoría de los cursos que yo veo sí tienen de verdad ejemplos. Pero ejercicios para los alumnos para que practiquen ellos o una práctica más y más compleja para que así puedan tener más conocimiento, cada vez lo veo menos. De hecho, en el, en el curso este que he comentado antes, allí no había ejercicio. Y práctica tampoco. Bueno, la práctica era el proyecto que iba desarrollando el formador a través de los vídeos. Y ejemplos, sí es verdad, había un pequeño ejemplo de cada concepto, pero ejercicio no había. Entonces, ¿cómo practicaba el alumno? Encima ejercicios que encima... Ya no es que haya ejercicios, es que haya ejercicios que te lo permitan corregir el, el formador o que te den la solución para que después comparas lo que tú has hecho con la solución, digamos, oficial o que ha pensado el formador, que muchas veces suele ser mejor solución que la que piensa el alumno. Y esto cada vez lo veo menos. Y al final, cuando un alumno aprende algo, necesita un ejemplo. Esto ya hablé en un audio que era sobre ejercicios, ejemplos de ejercicios prácticos, no recuerdo... Que, que, que ¿Cuál era? ¿Qué episodio era? Lo estoy intentando buscar, pero no lo acuerdo. Lo pondré en, en los comentarios. Que esas tres, digamos, conceptos de ejercicio, práctica, ejemplo ejercicio de práctica, eran muy buenos para afianzar el conocimiento de, lo, de los alumnos. Un ejemplo es, eh, digamos, pues cuando tú has explicado de una forma más o menos teórica un concepto, un ejemplo, le sirve para ejemplificar, o sea, para ver de una forma práctica ese ejemplo. Un ejercicio para que ellos puedan practicar esos conceptos. Ya lo hacen ellos solos, aunque tú le aunque el profesor después lo pueda corregir o puedas ver la solución para comparar. Y después una práctica para ver, pues, englobar todos esos conceptos de una forma conjunta. Una práctica suele ser un ejercicio mucho más complejo, con más conceptos que tienes que poner en práctica. Y eso yo creo que es primordial todos los cursos que hagas. Porque si estas tres componentes los Pone, lo, lo escoge bien y lo desarrolla bien, el alumno le resultará mucho más fácil asimilar todos los conceptos que se imparten en, el, en esta formación, en el curso. Así que es una cosa que, aunque requiere un poco más de tiempo, pero el formador es algo muy útil para el alumno y para que pueda cumplir los objetivos para el, para el, curso, para el curso, los objetivos que tiene el curso. Y por último, la, la número 10 es una cosa que, por desgracia, cada vez veo menos, que son lo que yo llamo los alumnos clon los alumnos clones son, eso ocurre cuando en un curso básicamente al alumno solo le, le enseñan lo que está dentro del temario y lo que muchas veces evidentemente el formador sabe. Y al final lo que consiguen es que todos los alumnos tengan, salgan del curso con los mismos conocimientos que son los mismos conocimientos que enseñó el formador no haya creatividad, no se fomente el aprendizaje de autónomo, o sea que ellos mismos intentan resolver los problemas, aunque después esté el formador para ayudar, cuando ya, antes de que llegue una frustración al alumno, pues el formador ayude y al final el formador tampoco, digamos, se trabaja el hecho de que solo, solo explica lo que sabe, o sea, a cualquier cosa que sea fuera del ámbito del curso ni la explica, ni fomenta la búsqueda de, de conocimiento por parte del alumno. Entonces, claro, son básicamente alumnos sin creatividad, sin, sin que trabajen por sí mismos, sin iniciativa. Y además todos saben lo mismo, todos los alumnos saben lo mismo, lo que se da en el curso. Cuando se encuentren después, cuando salen a la vida real y se encuentran problemas de la vida real que no vieron en el curso, no saben resolverlo. Pero ya es que no sepan resolverlo, es que no saben buscarse la vida. Entonces, aquí el formador, que tenga un temario principal que tiene que cumplir, también es bueno que dé un poquito de libertad y que fomente ese aprendizaje autónomo. Tú tienes un problema, vale, intenta resolverlo, yo te puedo dar pistas para cómo resolverlo, pero inténtalo tú, peleate con el temario, peleate con los conceptos, equivócate y aprende de esos errores. Eso en los cursos es primordial y hay que fomentarlo porque por sí mismo el alumno es difícil que, que tome la iniciativa, digamos, hay que fomentar para que consigamos que ese alumno aprenda a buscarse la vida. Eso es una cosa que cada vez veo más en los cursos y son los alumnos, los demás, alumnos que solo saben lo que le enseñó el el profesor y, o el formador y nada más fuera de ese ámbito. Bueno, estos son los 10 errores que he visto, de hecho yo a muchos de estos los he cometido yo mismo y otros pues lo he visto como, como alumno. Evidentemente hay muchísimos más errores que también podemos ver, pero esta es en mi pequeña lista de los errores. Paso para que si alguien está pensando en hacer desarrollar un curso, pues que mire estos puntos, si realmente lo lo está cumpliendo o no, para, por ejemplo, evitar cometer pues, estos errores. Este, bueno, y antes de acabar, pues me gustaría dar una recomendación. Últimamente estoy dando como recomendaciones veraniegas y me gustaría dar una recomendación de un podcast, un podcast de una temática un poco diferente, que es sobre filosofía. En el podcast se llama, a ver un momento, perdón, la filosofía no sirve para nada. Lo podía encontrar en hippo en Spotify, en varias plataformas. La filosofía no sirve para nada. Van por, acaban de sacar el episodio número 11. También tienen un un grupo, un, perdón, un canal de Telegram también, que lo estoy buscando y un grupo donde también puedes hablar con varios de, de los integrantes. Son varios, son creo que son cuatro o cinco integrantes, donde evidentemente en cada en cada audio, en cada episodio del podcast hablan sobre filosofía, muchas veces relacionada con la tecnología, otras veces no, y algo diferente, una temática muy diferente, que no sé, yo no conozco si hay mucho realmente de, de esta temática, pero a mí me ha gustado, de hecho uno de ellos sí lo conozco personalmente, o sea, personalmente que lo entrevisté en uno de mis canales de entrevista y lo conozco de varios grupos de Telegram, que es José Carlos García, que participa en uno de los de los presentadores digamos de los integrantes del podcast así que repito eh, la filosofía no sirve para nada pondré el enlace del canal y también del grupo lo recomiendo sobre todo porque gusta la temática de filosofía y para finalizar pues los métodos de contacto eh, este podcast tiene un correo por si quieres hacer alguna sugerencia algún comentario que es tomando un café, arroba una cuenta de Twitter que es arroba tomando guión, bajo, un guión, bajo, café un grupo privado llorente que claro, es un grupo de privado oyente, de tiene un enlace un poco especial y que si quieren participar estará en el, en el mensaje anclado del canal de Telegram donde subo el audio, que es arroba tomando un café, es el canal de Telegram, pues en el mensaje anclado podrá ver el, la dirección del grupo de oyente. También está, se va a distribuir digamos en los servicios de Anchor FM, de Busca e IVA, por el nombre de Tomando un Café y haré una pequeña reseña en mi blog ruteando.com y también subiré el audio. Así que ya principalmente me voy a despedir hasta el siguiente audio que será, pues, claro, más seguro será en septiembre. No creo que vuelva a grabar hasta septiembre. Así que tengáis buenas vacaciones para aquellos que las tengan, que no paséis mucho calor. Eso es lo referente a España, que aquí el calor es bastante alto. Así que me despido hasta el siguiente audio. Un saludo.